0: Vive tu vida digital en Territory Mac.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Espero que estés bien y que seas optimista pese al estado de alarma. En los próximos 60 minutos queremos informarte y entretenerte. Es época de castañas, boniatos y panellets.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: El pasado sábado a primera hora de la mañana estuve en el lanzamiento del iPhone 12 en la tienda Apple de Pasez de Gracia de Barcelona. He publicado el reportaje en nuestro canal de YouTube, ¡tienes que verlo! Los iPhone 12 ya están a la venta y hoy quiero saber cuál es el color que más te gusta para tu iPhone 12. Participa en esta encuesta que tenemos activa en Twitter y comparte tu opinión con nosotros con el hashtag TerritoryMac. ¿Qué color prefieres para tu iPhone 12?
0: Hoy en TerritoryMac
1: reviviremos el lanzamiento de los iPhone 12 desde la tienda Apple de Passage de Gracia de Barcelona. Descubriremos cómo vender productos y servicios en la web con Wordpress conversando con Teresa Saez, especialista y consultora de e-commerce para Wordpress. Conoceremos la experiencia de uso con el Apple Watch Series 6 de Albert Lozano, consultor en tecnologías de la información, gurú del entorno de Apple y administrador de los foros macclub.net. Iván Alexis, informático, youtuber y autor del libro ¿Cómo sacar partido a tu Apple Watch? Explicará la solución al problema de la eSIM con el iPhone 12 y el Apple Watch con LTE. Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software, responderá a una pregunta relacionada con la aplicación VirtualBox en un Mac. Repasaremos la actualidad de la semana y los nuevos estrenos en Apple TV+.
0: Territory Mac con Jaume Angulo. Territory Mac. Noticias.
1: Las conferencias de creatividad Adobe Max se han celebrado como evento virtual del 20 al 22 de octubre. El comediante Conan O'Brien se unió al consejero delegado de Adobe Santanu Narayen y al jefe de producto Scott Belsky en el escenario virtual de Max para ayudar a desvelar cientos de características e innovaciones de vanguardia en Creative Cloud. Más de 400.000 personas se registraron para asistir al Max de este año. En nuestra web TerritoryMac.com te hablamos de las principales novedades y de las nuevas herramientas de Adobe. El jueves 29 de octubre, Apple anunció los resultados financieros del cuarto trimestre de su año fiscal 2020. La compañía de la manzana ha registrado unas ventas trimestrales de 64.700 millones de dólares y un beneficio neto trimestral de 0,73 dólares por acción. Los servicios y el Mac establecen nuevos récords históricos. Con la presentación de estos resultados, Luca Maestri, vicepresidente senior y director financiero de Apple, explicó en una entrevista para Bloomberg Television que Apple One, el plan único para tener todos los servicios de suscripciones de Apple, estará disponible en todo el mundo a partir del 30 de octubre. Maestri también explicó que Apple Fitness Plus se lanzará a finales de año. El plan individual de Apple One incluye Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y 50 GB de iCloud por 14,95 euros. En el plan familiar los mismos servicios, pero con 200 GB de iCloud, por 19,95 euros, y se podrá compartir con hasta 6 miembros de tu familia. La aplicación Clips, que nos permite crear vídeos de forma divertida y fácil de usar con el iPhone y el iPad, se ha actualizado con nuevas funciones. En nuestra web, territorymap.com, tienes todos los detalles.
0: Sintonizas Territory Mac
1: El pasado sábado estuve en el lanzamiento del iPhone 12 en la tienda de Apple de Passage de Gracia de Barcelona y pude captar las impresiones de usuarios de los productos de Apple que iban a recoger su nuevo iPhone 12 Pro. ¡Así lo viví! Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana de este sábado 24 de octubre y nosotros nos encontramos a las puertas de la tienda Apple Store de Passage de Gracia de Barcelona. Junto a nosotros, 15 personas están haciendo cola para ser los primeros en obtener su nuevo producto de la compañía de la manzana. Entre ellos se separa una distancia de seguridad de dos metros. Una imagen que difiere mucho de años pasados, donde aquí se concentraban un centenar de personas. Como sabéis, esto es a causa de las medidas de protección contra la pandemia de la COVID-19. Apple se toma muy en serio la seguridad de sus clientes y empleados. Estamos viendo justo al lado de la puerta de la tienda... Dos carteles que informan a los clientes del control de entrada para las reservas de citas y solicitan a los clientes que tengan a mano su correo o código QR de confirmación. A causa de la pandemia, la tienda solo abre para recoger los pedidos online, para dar soporte técnico o comprar con un especialista con cita. Para garantizar un ambiente limpio y seguro, Apple está tomando unas medidas adicionales. Como es ya habitual, antes de entrar a la tienda debes hacerte las preguntas que hay en uno de los carteles sobre posibles síntomas. Si todas las respuestas son negativas, deberás pasar para que te tomen la temperatura sin contacto. Apple explica que no conserva ningún dato. Para entrar a la tienda es necesario llevar mascarilla y pasar por el control de temperatura sin contacto. Apple entrega guantes a los visitantes, disponen de desinfectante de manos y hay que mantener el distanciamiento social. También estamos viendo en uno de los carteles que apuntando la cámara de tu iPhone a uno de los tres códigos QR, puedes obtener alternativas de soporte. Con nosotros Andrés Tapia y José Luis Tapia, dos hermanos que viven en Barcelona y que serán las dos primeras personas que hoy recogerán su iPhone 12. Buenos días Andrés, ¿qué modelo de iPhone vienes a recoger y por qué motivo?
2: Hola, mira, vengo a comprar un iPhone 12 de color azul, el nuevo modelo, y el motivo es bueno, porque tengo desde siempre, desde el primer iPhone, he tenido iPhone y estoy encantado con él. Ese es el, el motivo realmente. Y, y ver el nuevo producto, a ver qué, qué han mejorado y qué han hecho. Eres usuario de los productos de Apple, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo, tengo el reloj, tengo, tengo el Apple Watch, tengo el iPad, tengo el Mac. No, soy usuario soy de Apple, Apple.
1: ¿Cómo usas los productos de la compañía de la manzana?
2: Actualmente lo utilizo para, para hobby, por, por, simplemente como, como distracción y evidentemente como, como, como día a día, ¿no? como teléfono.
1: ¿Por qué has elegido este modelo?
2: Con la capacidad de 128 GB que he cogido, eh, tengo suficiente. Es decir, no, no, es, no es un producto. No necesito más, más espacio. ¿no? Bueno, la verdad es que es un buen producto y por eso estamos repitiendo.
1: Esa es la idea. ...hablamos ahora con José Luis Tapia... ...dime... ...por qué has elegido el iPhone 12 Pro...
2: ...yo ya lo compré ayer... ...y ya lo tengo... ...y funciona de maravilla... ...y como mi hermano... Eh, ...somos adictos ...tenemos de todo... ...Mac, tablet, reloj... ...todo lo tenemos de Mac... ...lo he elegido porque... ...bueno el que yo tengo ahora... El tenía antes era el 10... ...y ahora el 12... ...con lo cual seguramente... ...pues tiene mucho más adelantos... ...la cámara de fotografía es mucho mejor... Y bueno, es por eso, simplemente.
1: De las 11 tiendas físicas que Apple tiene en España, solo están abiertas cuatro. La de La Maquinista y Passeig de Gracia de Barcelona, donde nos encontramos ahora mismo, La Cañada en Marbella y la de Valencia. El resto de las tiendas de Apple están cerradas temporalmente, pendientes de la decisión que tomen las autoridades sanitarias. En Twitter hemos compartido un documento de Apple que responde a vuestras preguntas relacionadas con el cierre temporal de las tiendas físicas de Apple. En estos momentos se abren las puertas de la tienda de Passage de Gracia de Barcelona... ...y un empleado de Apple recibe a Andrés y a José Luis Tapia. Les están haciendo mediciones de temperatura sin contacto... ...se están poniendo los guantes... ...y en este momento entran en la tienda. Con nosotros ahora Javier Rubio y Dani Fabregat... ...acaban de salir de la tienda Apple en Passage de Gracia de Barcelona... Javier, te vemos muy feliz con tu nuevo iPhone 12 Pro. ¿Por qué has comprado este modelo?
2: He elegido el 12 Pro en color azul pacífico, que es el, mi color favorito. Y bueno comprar este modelo, más, más que nada porque tengo varios artículos de la Apple. Hace poco se me rompió el móvil y necesitaba uno. Así que mejor momento para comprarme el 12 Pro.
1: ¿Tienes más productos de la compañía de la manzana?
2: Tengo Airpods Pro, tengo el MacBook el Pro también. Y el, y el Apple Watch, el CD5.
1: ¿Usas estos productos para trabajar?
2: Sí, ahora mismo estamos trabajando en e-commerce en e y, y nos viene bien para, para el trabajo.
1: Dani, también eres usuario de los productos de Apple.
2: Eh, yo tengo el iPhone X, eh, también tengo un Apple Watch, eh, dos iPads, el Mini y el Air y un MacBook Pro.
1: Caray, sois muy fans. ¿no?
2: Somos fanáticos sí, ya, pensé, por así decirlo.
1: <risa> Dani, ¿cómo es tu experiencia de uso con estos productos?
2: Utilizo todos estos productos, sobre todo para trabajar, ya que nos dedicamos al comercio online y, pues, es importante tener buenas herramientas para ello y más que nada para eso. El iPad para hacer los vídeos, editarlos y el ordenador, pues, un poquito ya para más programación con el sector de, de las empresas online y demás.
1: Javier, Dani, sois dos emprendedores. Cuéntanos.
2: Bueno, eh, pues actualmente, aparte de dedicarnos al comercio online, también lo que hacemos es que montado una peluquería aquí en San Adrián del Besos, en la calle Bogatín número 30, con nuestro loguito aquí, que es 98studio.es. Si nos queréis seguir en Instagram, lo dejarán por ahí abajo. Así que nada, muchas gracias por la entrevista y que vaya muy bien.
1: Desde este micrófono quiero agradecer la amabilidad de los empleados de la tienda de Apple de Pasez de Gracia de Barcelona. En nuestro canal de YouTube podéis ver el reportaje completo grabado en 4K y con el iPhone 11.
0: Sintonizas Territory Mac
1: WordPress es un sistema de gestión de contenidos lanzado el 27 de mayo de 2003 Con miles de plantillas disponibles en su web WordPress es un sistema ideal para un sitio web que se actualice periódicamente Con WordPress puedes vender productos, servicios, cursos, membresías y todo lo que quieras en tu web Ahora descubrirás cómo hacerlo Conectamos en Valencia con Teresa Saez, especialista y consultora de e-commerce para WordPress. Teresa, bienvenida a Territory Mac.
3: Hola, muy buenas a todos.
1: ¿Te encanta emprender, eres curiosa y te gusta estudiar cosas nuevas? ¿Has vivido y has experimentado personalmente la evolución del mundo de la informática y de Internet? Hace unos años decidiste convertirte en emprendedora digital y desde entonces has ayudado a otros emprendedores a crear negocios online con WordPress. ¿Qué te motivó a tomar este camino?
3: Uf, pues a ver, sería muy largo de explicar más que nada porque siempre es una decisión compleja el pasar de trabajar por cuenta ajena a emprender por tu cuenta. Pero así un poco resumido te diría que, que pienso que somos nosotros mismos los que tenemos el derecho y el deber de organizar nuestra propia vida. Mira, yo he trabajado por cuenta ajena tanto en empresas privadas como para la administración porque... El último trabajo que dejé era de profesora funcionaria interina y ahora trabajo por cuenta propia, solo me falta ya montar una empresa para haber tocado todos los palos laborales. Y de todo esto puedo decirte que no tiene sentido, para mí no lo tiene, que tengamos que desplazarnos un montón de kilómetros cada día, por ejemplo, para trabajar, que no podamos estar con nuestros padres, hijos o cualquier persona de nuestra familia cuando nos necesita porque tenemos un trabajo que no lo permite que tengamos que estar reorganizándonos la vida continuamente por la inestabilidad laboral o que tengamos que estar bajo las órdenes de superiores que muchas veces saben menos que nosotros y encima tiran por tierra nuestro trabajo y eso está a la orden del día y da igual que sea en la empresa privada que en la administración. En sitios nos encontramos con esto porque al final no nos equivoquemos. Cuando trabajamos para otro ese otro no solo organiza el tiempo de trabajo de alguna manera nos acaba organizando toda la vida y luego pues también está el tema de si no tienes preparación para algo no te cogen evidentemente pero es que si tienes mucha preparación tampoco te cogen muchas veces entonces pues ¿qué hacemos? en este escenario yo veo que lo mejor es trabajar por cuenta propia o si no queremos trabajar por cuenta propia porque no todo el mundo vale para eso no es fácil poner en valor nuestra marca personal, por lo menos, mostrar lo que sabemos hacer y atraer al tipo de, de empresas que queremos atraer para trabajar en ellas, no sé. En este sentido, creo que el plano digital es súper importante.
1: Teresa, tu decisión fue muy valiente, pero también un cambio total en tu vida.
3: Sí, sí, muy valiente o muy loca, no lo sé. El tiempo lo dirá. Evidentemente, la gente no entiende cuando dejas un trabajo que, en teoría, todo el mundo querría tener, pero fue así. Fue una decisión compleja, como os he dicho, es mucho más largo que todo esto. Eh, yo he trabajado en muchas cosas y he llegado a esta conclusión y, y ya está, no sé.
1: ¿Pero estás satisfecha?
3: Sí, 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 no lo cambio, la verdad. Tiene momentos malos, no os voy a vender la moto de que emprender es súper bonito y porque no es así, porque vais a emprender y si tenéis que trabajar ocho horas como si hoy son doce o diez o las que sean. Eh, vais a tener que hacerlas, ¿vale? Os vais a poder organizar vuestro horario para poder llevar a vuestros hijos al cole o a lo que os haga falta, pero al final esas horas las tenéis que echar al día igual. Y si no las echáis un día os va a tocar trabajar el domingo. Esto es así. El que diga otra cosa es que no ha trabajado mucho de emprendedor.
1: Claro que sí. Teresa, una web puede ser mucho más que una tarjeta de presentación, ¿no?
3: Pues sí, porque mucha gente se ha subido al tren de lo digital es una web donde prácticamente solo dice soy pepito, vendo zapatos en mi pueblo. Y claro, para hacer eso no te hace falta una web, para eso ya tienes tu tarjeta de visita o tu panfleto de toda la vida. Tener una web así es como tener un escaparate que al final no vende, ¿no? Es como si tuviésemos una tienda física con un escaparate donde mostramos todo lo que hacemos o lo que tenemos para vender, pero luego no dejáramos a la gente que entrase a comprar, ¿no? Pues es un poco así, entonces la ventaja precisamente de la web hoy en día es que podemos llegar a un montón más de gente de la que tenemos en un plano físico, de la que podemos llegar en un plano físico y durante todos los días del año. Si no es así, pues una web no tiene mucho sentido. Tu
1: trabajo consiste en la implantación de sistemas para vender productos, servicios o cursos de manera legal, automática y segura en webs WordPress y a la formación online relacionada con ello. ¿Cuál es tu objetivo y tu método de trabajo?
3: Pues mira, mi objetivo es que cualquier persona que le dé la locura que me diga a mí <risa> o que... No, no no. sé si con el tiempo será una locura, ¿no? pero de momento estoy muy satisfecha y fue una decisión muy consciente la que tomé de emprender por mi cuenta. Cualquier persona que lo quiera o lo necesite, lo de emprender por su cuenta, que pueda hacerlo y pueda empezar bien lo que es la base, que es lo que muchas veces hace fracasar a la gente y que luego se sienta mal ¿no? por haber, haberse lanzado a eso. Entonces, la metodología que sigo pues, depende un poco de, del tipo de servicio al que te refieras. Por ejemplo, en la consultoría e-commerce, pues ahí es más para que el cliente sepa tomar las decisiones que tiene que tomar eh, con conocimiento de causa y, y salga de ahí con un plan de ruta que le diga, pues vale, según todo esto que me has contado y según esto que tienes que tener en cuenta, tienes que hacer ABC, por ejemplo. Otras veces vienen con algo ya montado y lo que tienen son dudas o, o vienen porque quieren montar algo y no tienen claro cómo empezar. Entonces, depende un poco, pero siempre es muy práctico. El servicio, el que lo monto yo la tienda, digamos, en plan técnico, está enfocado a gente que ya tiene la web por muchos motivos, porque una persona que no tiene la web hecha normalmente no tiene claro ni lo que quiere, ¿vale? Entonces, lo principal sería tener la web WordPress y después pues, ya se monta a nivel técnico el sistema de venta pues según lo que necesites, lo que quieras vender en ella, tu presupuesto y un poquito pues, pues todo. Y este servicio pues lo suele contratar gente que no quiere pararse a aprender nada, que quiere empezar ya a vender, tiene la web y lo que quieres vender ya. Y luego pues en el tema de la membresía de Team Tesaku, que ahí es más la formación que estabas comentando y ahí pues la gente aprende a montar lo que quiere montar, lo va montando... Tiene un grupo de soporte de Telegram donde va poder ir preguntando las dudas que le surgen cuando lo está montando. O tiene tutoriales en diferentes formatos de las cosas necesarias, las cosas prácticas del día a día del e-commerce. Tanto de cuando lo estás montando como de cuando ya lo tienes montado y lo tienes que gestionar, que eso también es otro, otro tema, claro.
1: Ayudas también a diseñar y configurar el mejor sistema de ventas para la web WordPress. ¿Cuáles son las claves?
3: Pues mira, las claves, a ver, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero al final yo lo resumiría todo en dos cosas, que es la planificación inicial, porque mucha gente quiere montar un sistema de venta y no tiene claro ni siquiera cómo lo quiere vender, ni a quién se lo quiere vender, ni, ni nada, ¿vale? Entonces, esto es primordial. Si no planificas bien, no vas a elegir las herramientas, de manera adecuada y luego va a ser todo un desastre porque a lo mejor vas a empezar eligiendo unas herramientas que luego no te van a servir para lo que querías o que no van a ser compatibles entre ellas y al final pues pierdes tiempo, dinero, te quemas y, y acabas mal. Y la segunda clave sería el empezar por un producto mínimo viable que ahora está tan de moda pero que es pues lo de siempre, empezar con lo básico y conforme vayas viendo que funciona y que la gente lo quiere, pues lo vas mejorando e incluso lo puedes ampliar.
1: ¿Cómo podemos convertir nuestra web WordPress en una máquina de vender y qué diferencias hay a nivel legal con una tienda física convencional?
3: Pues mira, convertirlo en una máquina de vender es un poco lo que, lo que te he dicho antes, ¿no? Al final es montar el sistema a nivel técnico que más te convenga, tanto por tu tipo de público como por el tipo de producto que que vendes, el tener la, la tienda disponible el máximo tiempo posible y luego el tema de la legalidad pues realmente no hay ninguna diferencia legal la ley es la misma para un negocio físico que para uno online lo que pasa que, que la gente muchas veces se equivoca porque hay cosas que a nivel físico no se cumplen y, y parece que, que solo, sean, solo se tengan que cumplir a, a nivel online y no es así porque tienes que hacer tus declaraciones de IVA, el tema de la protección de datos también existe en los negocios físicos, otra cosa es que se cumplan o no o que, o que se haga de otra manera. Pero es que al final es lo mismo, si tú tienes un negocio físico, si solo vendes en tu país vas a tener solo un tipo de IVA, si vendes a otros países vas a tener muchos tipos de IVA, en este caso... Eh, si vendes online y vendes a muchos países pues siempre vas a tener que tener en cuenta diferentes tipos de IVA ¿no? pero que al final es lo mismo es que la, la ley es igual, no, cambia
1: Teresa, cuando empezaste la carrera de filología en la universidad colaborabas en un programa de literatura de Radio Clara en febrero de 2016 te adentraste en el mundo del podcasting con tu propio podcast, Coaching Digital para Espíritus Nomads, que publicaste hasta agosto de 2018. ¿Cómo viviste esta experiencia y, no sé, te planteas una segunda etapa como podcaster?
3: Pues sí, a ver, a mí la experiencia me encantó porque, como bien dices, estuve colaborando en radio y me parece un medio súper mágico me gustan los medios de comunicación, pero la radio me gusta por encima de, de todos y eso fue lo que me hizo lanzarme a hacer mi propio podcast con todas mis limitaciones técnicas ¿no? que tenía en tema de sonido, que nunca había hecho una cosa así. Y, y bueno, me gustó mucho la experiencia. Eh, si dejé el podcast fue porque mi negocio digamos, fue evolucionando y se fue especializando cada vez más y el podcast que tenía pues, era más divulgativo, era más general. Entonces, claro, al final el tiempo que tenemos es limitado y no sé, ya que creas un contenido que es gratuito, pues por lo menos no sé que si te trae visitas a la web que sean las adecuadas, ¿no? Entonces lo paré ahí un poco por eso, pero sí, muchos seguidores me han dicho que, que a ver si hago otro podcast. Sí que va a haber una segunda experiencia de podcast, no va a ser una segunda parte de coaching digital, sino un podcast diferente eh, hablando sobre emprendimiento y sobre y e-commerce sobre e Wordpress.
1: También tienes un canal de YouTube donde compartes tus experiencias como emprendedora digital y de cómo vender con Wordpress. ¿Cómo te sientes en este medio?
3: Pues tengo que decirte que a mí no me gusta mucho el medio en vídeo, ¿vale? Sí. Porque creo, a ver, también supongo que es que, claro, si tienes un equipo alguien que graba los vídeos que se preocupa de toda esta parte, pues vale. Pero si lo haces tú, eh, requiere mucha, mucha más preparación, ¿vale? Porque no solo el audio, es el vídeo, monta que quede bien, la iluminación. O sea, para mí, a mí no me compensa el tener que hacer todo esto. Para el final lo que a mí me interesa es que, si tengo que decir algo, que el mensaje llegue. Y claro, si lo haces en vídeo no es lo mismo. En podcast, en cambio, llega el mensaje. También ahí, evidentemente, tienes que cuidar algunas cosas de formato y tal, pero me parece mucho más gratificante.
1: Tenemos una buena noticia para nuestros oyentes que estén pensando en empezar a vender en su web con WordPress. Y es que has publicado un curso gratuito para que aprendan a planificar su e-commerce. ¿Qué aprenderán nuestros oyentes interesados?
3: Pues, a ver, lo primero que tengo que decir... Es que no es un curso al que la gente se apunta y de repente entra todo ahí y, y luego pasa de él, ¿vale? Está organizado de manera que el que tenga interés de verdad lo va a poder ir haciendo porque va a realizar la primera lección, va a poder pedir la segunda y le va a llegar enseguida y tal, pero, pero va a tener que ir haciendo una serie de acciones para poder acabar el curso. Porque odiaba un poco eso de que, Das algo gratis, se apunta a todo el mundo, pero realmente luego no lo valoran, ¿no? Claro. Entonces no me importa dar algo gratis, que me ha costado tiempo preparar, pero quiero que por lo menos sea para gente que se lo merezca y que realmente lo quiera. Claro que sí. Entonces la gente que se apunte ahí va a aprender a planificar su e-commerce, que es una de las cosas, lo primero, lo más importante que, que os he dicho antes que, que había que hacer. Antes de ponerse a montarlo a nivel técnico va a tener que tomar una serie de decisiones y es que da igual si lo van a hacer ellos como si luego lo van a encargar a un profesional. Esas decisiones las tienen que tomar igual antes y si no se toman bien, pues luego todos son problemas. También van a aprender en qué orden tomar esas decisiones y cómo elegir las herramientas más adecuadas para su caso concreto.
1: Tres, alguna última cuestión. ¿Eres usuaria de los productos de Apple? ¿Cuál es tu grado de satisfacción?
3: Pues a ver, yo uso producto Apple, eh, uso un MacBook Pro que es el que me acompaña siempre, todo el día estoy con él lo tengo todo el día enchufado haciendo una cosa u otra y la verdad es que con este producto estoy muy contenta porque me permite hacer todo lo que quiero, me dura un montón la batería y básicamente me lo compré primero por el tema de la batería el rendimiento es muy bueno, no he tenido problemas, no me hace perder tiempo que al final es lo que quiero, también soy usuaria de, de iPad y lo mismo, ¿no? Normalmente el iPad me lo llevo cuando, si me voy de viaje o me traslado así mucho, lo suelo llevar por si tengo que entrar a hacer alguna cosa urgente y esto. Y también estoy contenta, no sé. Son los dos productos de Apple así estrella que yo uso, que van todo el día, digamos, conmigo, sobre todo el MacBook Pro. Para mí es el mejor, el que más uso.
1: ¿Y qué opinas del rumbo que está tomando la compañía de la manzana?
3: Últimamente no estoy muy contenta con la la estrategia que están llevando, ni a lo mejor conforme están haciendo las cosas, pero bueno, les funciona y yo, mientras tengan algún producto que a mí me haga más fácil la vida, pues lo usaré.
1: Claro que sí. Teresa, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac explicándonos las claves de cómo vender productos y servicios en nuestra web
3: con WordPress. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Si queréis pasaros por mi web, tesaku.com, os podéis inscribir gratis al curso que os ha comentado Chaome. Y en redes sociales donde más activa estoy es en Twitter, me podéis encontrar como tesaku.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Nuestro compañero Iván Alexis me acaba de enviar un mensaje que dice que tiene una información destacada sobre un problema de la eSIM con el iPhone 12 y el Apple Watch con LTE. Bien, dentro de unos momentos conectaremos con Iván Alexis. El Apple Watch Series 6 está a la venta desde el 18 de septiembre. Ahora queremos analizar este nuevo dispositivo de la compañía de la manzana conversando con Albert Lozano, consultor en tecnologías de la información, gurú del entorno de Apple y administrador de los foros macclub.net. Conectamos con el módulo de transmisiones de Taradell. Albert, bienvenido a Territory Mac.
4: Hola, y bien hallado por aquí. ¿Qué tal? Muy bien. A ver,
1: ¿qué modelo de Apple Watch Series 6 tienes?
4: Como resulta que a mí lo que me importa es la electrónica, o sea, la funcionalidad, y todos los Series 6 tienen la misma funcionalidad, el resto es estética, pues me he pillado el más barato, el de aluminio, claro. Me gusta el aluminio oscuro, el espacial, que dicen los de Apple, y una correa que ya tenía del otro que la he trasladado una, una, una que es magnética, un loop magnético.
1: El Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE estrenan las nuevas correas Solo Loop y Solo Loop trenzada que no tienen ni cierre ni hebillas. ¿Qué te parecen?
4: La correa esta que te mides la muñeca y después eh, te viene el, con una correa a tu medida, la Loop que está, la Closed Loop. Mejor os compráis una correa por vuestra cuenta porque la medida no es más demasiado exacta. Al menos los que tenemos una muñeca gorda. Yo lo que he hecho siempre con los, todos los relojes de Apple Watch que he tenido es comprar el reloj, guardar la correa que viene de origen y eh, comprar una de esas en Amazon que por 15-20 euros tiene unas correas estupendas. Por lo demás, pues eh, bien, perfecto.
1: Albert, ¿con qué periodicidad cambias el modelo de Apple Watch?
4: Los relojes han ido cambiando de dos en dos. O sea, Series 2 Series 4 y ahora Series 6. Y el, con los teléfonos eh, igual. Creo que hay que en tecnología ser un early adopter no es una cosa demasiado buena, porque resulta que las diferencias entre el Series 4 y el Series 5 pues eran pequeñas, aparte de que la pantalla está siempre iluminada, que bueno, es una, una gracia, pero por lo demás, el que tengas un procesador más grande o más pequeño, casi el usuario no lo nota. Pero aquí salté del 2 al 4 porque tiene un por problema de salud. Es donde se está metiendo Apple muy intensamente. Y ahora he saltado del 4 al 6 por más salud.
1: El Apple Series 6 lleva el chip S1 y el chip U1. ¿Qué puedes contarnos de su rendimiento y de la autonomía de la batería?
4: Bien, eh, más rápido lo es, eso sí que se nota. Pero claro, yo estoy saltando del 4, ¿eh? no he pasado por el 5. Pero más rápido sí que es. Gasta un poco más la batería, eh, digan lo que digan. O sea, yo por ejemplo, yo duermo con el reloj puesto y entonces por la mañana lo cargo antes de ir a dormir, carga más rápido incluso que algún 5 que he probado. Poco más de media hora ya lo tengo cargado haciéndolo la carga cada día. Entonces eh, duermo con él por la noche y por la mañana me lo encuentro al 93% de carga.
1: Y comparado con los anteriores, ¿qué valores de carga obtenías?
4: Por ejemplo, el 5 que lo había probado me lo encontraba al 96%. Y el, el Series 4 al 98 de carga, o sea que había gastado en toda la noche un 2%. Yo no creo que sea por el tema del procesador o de los chips que lleve, sino porque como este toda la noche te está haciendo medidas de oxígeno en sangre, eso eh, tiene unos tests bastante, con bastante luz roja y eso es lo que debe de influir en que haya bajado al 93% durante una noche. Pero, mmm, por lo demás, eh, aguanta igual a los dos días de, de carga, si quiero. Yo no cargo cada noche pero podría tenerlo dos días. Ten en cuenta que el modelo que he elegido yo es el que no lleva telefonía, el wifi solo, porque eh, la operadora con la que yo trabajo no tiene eh, tarjetas virtuales todavía. O sea, eh, ya sabes que nada más puedes hacerlo con un par de operadoras, el tener el teléfono en el reloj, y aquí donde yo vivo y, en la y la cobertura que tenemos aquí, las operadoras que hay aquí no tienen esa opción, por lo tanto, no me tiene ningún interés gastar 100 euros más en un reloj que no lo voy a usar. ...para hacer llamadas de teléfono en ningún momento.
1: Claro, haces hincapié en que has comprado este Apple Watch Series 6... ...por temas de salud. Danos detalles.
4: Lo que tengo muy claro es que Apple se está metiendo... ...muy, muy intensamente el tema de salud. Y a la gente le preocupa, y la preocupa y, y yo creo que es una buena idea. Por ejemplo, ya desde el 4 teníamos el electrocardiograma... ...que como ya sabéis y si has conocido, pues incluso ha salvado vidas... ...porque te avisa de que puedes tener una fibrilación... No es un electrocardiograma muy, 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 pero a un médico o a un cardiólogo le sirve. El problema que puede tener meterse tanto en salud es que la gente se vuelva paranoica con su salud. Pero si, si sabes lo que estás haciendo, lo que hace el reloj, y lo haces bien, no tiene por qué preocuparte. O sea, eh, no es como el doctor Google que cada vez que le consultas un síntoma que tienes te dice que tienes cáncer. Bueno, dicen. Eh, o sea, en el caso del reloj, hay médicos que dicen, no, es que la gente se va a preocupar demasiado, nos van a saturar con visitas tontas. No, si tú te lees las instrucciones, de, informas un poco de lo que hace el reloj, el reloj te puede ayudar e incluso te puede salvar la vida en el tema de salud. La razón que me ha llevado a comprar este es que lleva un oxímetro incorporado, te mide la cantidad de oxígeno, porcentaje de oxígeno en sangre o saturación de o en la hemoglobina, y eso es interesante, sobre todo yo que hubo eh, un tiempo hace años que estuve ingresado por una insuficiencia respiratoria, hablo de hace 10 años atrás, y siempre hay que procurar mantener el oxígeno en sangre con nivel elevado. Yo hasta ahora tenía en casa siempre un par de osímetros, esos que venden por ahí en, y que te lo pones en el dedo, pero esto es una, una ventaja estupenda. No solamente porque te puedes medir el oxígeno en sangre en cualquier momento, y ahora en, en época de la pandemia de la COVID es importante, porque uno de los síntomas mmm, primeros de esta enfermedad es que te baja la saturación de oxígeno en sangre, o sea, tienes menos oxígeno en tus pulmones, pasan menos oxígeno a la sangre. Entonces, en estos tiempos es una, una función interesante, aparte de que a mí me interesaba por otras razones. También es interesante para los deportistas, porque es, es bueno saber si eh, tu eh, saturación de oxígeno en sangre eh, se mantiene cuando haces un deporte o cuando subes a altitudes que también, sabes cuanto más alto, menos concentración de, de, hay en el aire y, por lo tanto, menos oxígeno respiras. Esta es una de las razones que me llevó a comprarlo y he comprobado que está muy interesante.
1: Y como nos decías, es una ventaja la función del oxímetro comparado con los oxímetros convencionales.
4: Con los oxímetros de dedo, tú te mides, pones el cacharrito en el dedo y sabes el oxígeno que tienes en sangre en ese momento. La ventaja que tiene el, el reloj es que te va haciendo medidas continuamente. Y eso está muy bien porque después en el iPhone tú ves la tabla de medidas y aquí tienes otra ventaja. Eh, tengo un amigo que, gracias a, a, bueno al reloj anterior, porque este todavía no lo tiene, ha descubierto que tiene que padecía de apnea del sueño.
1: Esta es otra función interesante para controlar nuestra salud y la calidad del sueño. Nos decías antes que llevas el reloj puesto mientras duermes.
4: Bueno, ya habían aplicaciones de control de sueño que te dicen si has dormido bien y tal pero ahora ya con la aplicación salud ya viene también el control del sueño, pero eso a mí me resultaba menos eh, interesante. Lo que sí es interesante, ya con el anterior, es que lo que va haciendo es medir si la frecuencia cardíaca es regular o irregular durante toda la noche, pero eso lo hacía por, uh, no, no a, tra a través de, del uh, medidor de pulsaciones normal que lleva con los LEDs eh, de color azul. Pero ahora, además, tenemos la ventaja de que te dice si eh, por la noche te, también va registrando la saturación de oxígeno en sangre. Si una persona que no lo sabe padece apnea del sueño, que es una, una enfermedad bastante más corriente de lo que la gente se imagina, sobre todo en personas con sobrepeso, puede estar un minuto o dos minutos sin respirar y después hacer una respiración profunda. Eso produce que se baje la saturación de oxígeno en sangre. El reloj te va midiendo durante la noche si eh, la, la, la saturación... Si la saturación eh, después cuando veces ah, durante el día ves que en algún momento ha bajado por debajo de los valores normales, que es eh, en, lo normal eh, es estar por encima del 95% de saturación y a partir de 90% para abajo ya es preocupante, pero una persona que tiene apnea puede llegar a tener desaturaciones de un 70% de oxígeno en sangre. Si él en su iPhone B que por la noche ha tenido esas desaturaciones, tiene que ir al médico que le haga una polisonografía. ...y al final esa persona acabará con un CPAP conectado... ...para poder dormir y ahorrarse algún discurso de otro... ...como por ejemplo un ataque de corazón... ...esa es otra ventaja... ...estamos viendo que Apple eh, se está metiendo mucho en salud... ...fijaros la cantidad de médicos que está, que ha contratado... ...y sigue contratando para sus departamentos de investigación... ...y eh, se está metiendo en salud... ...además en unos temas que son interesantes... ...que es la prevención de problemas de salud... ...lo tenemos con el electro que ya hace desde la Series 4... Lo tenemos con la medición de la frecuencia cardíaca, que ya lo hace de siempre, son series ya de los primeros, y ahora lo tenemos con la medición de oxígeno en sangre.
1: ¿Y qué otras funciones crees que puede llevar el Apple Watch del futuro?
4: Lo próximo será, estoy aventurando porque hay patentes por ahí que lo, que lo dicen, será medir la glucosa en sangre, ideal para los diabéticos, utilizando técnicas no de pincharte y extraer la sangre, sino de colorimetría, que por ahí se puede. Eso es lo que hay de momento.
1: Sería un gran avance. Albert, antes de entrar en Antena, me comentabas que hay un par de funciones interesantes en el Apple Watch para estos tiempos de coronavirus.
4: Sí, eh, es curioso porque, además, mmm, no tengo constancia de que en la Keynote se hablase de estas funciones. Bueno, son, es una, son dos funciones muy simpáticas y muy fáciles de, de explicar. A la que llegas a casa, supongo que lo hace, bueno, debe de hacerlo, claro, por geolocalización de, de un tono y en el Apple Watch, te aparece un mensaje que te dice, eh, bueno, acabas de llegar a casa y tienes que lavarte las manos. Es buena idea, ¿eh? porque no siempre se acuerda uno de que en, en las eh, circunstancias actuales hay que, es necesario lavarse las manos o es conveniente. Y entonces vas al lavabo o al, al, al grifo y el tío detecta eh, el ruido del, del agua cuando sale y el movimiento de especial de las manos que hace uno cuando, cuando se está lavando las manos, lanza un tono e inicia un temporizador de 20 segundos y cuando acaba el temporizador te da un doble tono para indicar que ya puedes dejar de lavarte las manos. Es curioso porque no se ha hablado de este tema y resulta que en realidad es práctico, ¿eh? porque dicen tienes que lavarte las manos durante 20 segundos. Bueno, ¿y qué hace la gente? ¿Pone un temporizador de 20 segundos? No, si tienes un Apple Watch lo tienes automático.
1: Es práctico. A ver, por último, ¿recomendarías el Apple Watch a todo el mundo?
4: Bueno, eh, si hay alguna persona que no se preocupe de la salud, <ríe> pues no se lo recomiendo. El hecho de que el reloj te mida la cantidad de oxígeno que tiene sangre, que no te obsesiones con eso, que no se obsesionen y estén cada cinco minutos consultando el teléfono o consultando el reloj a ver cómo está de, de oxígeno en sangre. No, o sea, es, es un, simplemente para tener una idea. Hay que tener en cuenta una cosa, no es un oxímetro de alta precisión. Ojo, yo lo he comprobado, lo he estado comprobando con un oxímetro clínico o sea, no de los que venden en las tiendas de deporte, sino uno de los que se usan en, en la práctica clínica. Y, eh, por lo general, es, eh, la desviación está entre un 1 y un 2% de error sobre lo que dice el, el osímetro patrón, para decirlo de alguna forma. O sea que no es un osímetro exacto, pero sí es un osímetro que te puede advertir cuando hay problemas más serios. Pero no es para decir es que estoy al 97,5% de, o sea, de, de saturación. No. Apple no lo vende eh, como un osímetro clínico, ni está homologado en ese aspecto, sino para tener una idea, vamos. Para medir la, la saturación deberías estar, debes estar con el brazo quietecito y apoyado y en, en reposo. Cuando es así, la, indica bastante aproximado lo mismo que un osímetro clínico. Pero si, como él va haciendo medidas ocasionales de vez en cuando, si en ese momento te empieza a hacer una medida y tú te mueves, lo desmontas. Entonces, en la tabla de mediciones yo ostras, pero si he estado un momento al 70%, me estaba muerto. No, no estabas muerto. Es que en ese momento estaba haciendo una medida, has movido, se ha girado un poco la muñeca, ha bailado un poco el reloj, y se ha alterado la medición. Por eso, no se puede considerar un aparato de medición permanente, como hay osímetros, los clínicos, que sí, que te los ponen al dedo, y una petaquita en el bolsillo, que te va registrando continuamente. pero es O sea, no es sustituye a un osímetro clínico y hay que asustarse mucho cuando te diga que en un momento has saturado poco. Puede ser debido a un movimiento que has hecho o que la, se ha movido el reloj en la muñeca, etc. Eso es lo que hay.
1: Albert, gracias por explicarnos tu experiencia de uso con el Apple Watch Serie 6 y los beneficios que da para controlar nuestra salud.
4: Bueno, aquí estamos a mandar para lo que necesitéis. Eh, si tenéis más cosas que decir, ya sabéis, en Mac club www wwwmac ahí nos podemos ver y eh, por lo demás, oye, cuidaros compraros un Apple Watch de 6 y así eh, podéis eh, detectar si tenéis la COVID esta de marras que nos está dando tanto la lata la un saludo y hasta siempre
0: Sintonizas Territory Mac
1: Hablamos ahora en Territory Mac del problema que ha habido esta semana relacionado con las de SIM, el iPhone 12 y el Apple Watch con LTE. Oye Siri, FaceTime con Iván Alexis.
0: Llamando por FaceTime a Iván Alexis.
1: Conectamos con Madrid. Iván Alexis es informático, podcaster, youtuber y autor del libro Cómo sacar partido a tu Apple Watch. Iván, bienvenido a Territory Mac. Muy buena llama, ¿qué tal? Pues bien, pero tengo ganas de saber cómo se ha solucionado el problema que me comentabas antes en tu mensaje.
5: Pues efectivamente, ha habido unos problemas interesantes esta semana con la SESIM, concretamente de, de O2 y Movistar. He escuchado que incluso también ha habido problemas con, con Orange, que directamente ha perdido la compatibilidad de su SESIM con los Apple Watch Series 6. No me preguntes el motivo y la verdad es que en eso no me he enterado de nada, lo he, lo he escuchado de, en un podcast. Y lo que sí he vivido en primera persona es el problema que ha habido con la e SIM y los amigos de O2 y Movistar.
1: ¿Cuáles eran los síntomas del problema en el Apple Watch?
5: Cuando tú configurabas un Apple Watch serie 6, bueno, o anteriores también, con un iPhone 12, pues te desactivaba Movistar directamente la e SIM. O te desactivaba el iPhone, mejor dicho, la e SIM. No había forma de utilizarla. En mi caso, además, yo migré automáticamente del móvil anterior al móvil nuevo. Apple ya ha perfeccionado mucho el sistema. Cuando recuperas una copia de seguridad en un móvil nuevo, te pregunta si quieres desenlazar automáticamente el reloj del móvil anterior y el hacerlo con el nuevo, con lo cual es todo una cosa de 5 o 10 minutos totalmente transparente. Y hasta ahora pues siempre te ha mantenido la SIM activada, con lo cual no le di mayor importancia cuando escuché estos problemas, que concretamente solo los escuché al amigo Emilcar, pues por curiosidad, porque yo estaba convencido que a mí me estaba funcionando bien, miré en el apartado de datos móviles de, de la aplicación de iOS y yo, oh, sorpresa, pues lo tenía completamente desactivado con un mensajito precioso diciendo que mmm, había un problema, que no podía activar la e SIM con Movistar y que me pusiera en contacto con ellos.
1: ¿Y qué respuesta te dieron?
5: En mi caso concreto, pues tengo dos, ¿vale? Pero bueno, es al final hay mi red. Me estuvieron verificando, tenía las e SIM previamente activadas todavía, pero no funcionaban. Me desactivaron todas las e SIM, eso sigue sí, sin funcionar. Me llamaron por teléfono y me dijeron que tenía pinta de ser un problemilla de incompatibilidad del iPhone 12, en este caso. Y un problema de software, ¿vale? Que tenía pues iOS 14.1, que es el, el que hay vigente. Que no me preocupara, que en cosa de una o dos semanas, seguro que Apple lanzaba una actualización y lo solucionarían. Bueno, pues era un poco frustrante la cosa, pero lo cierto es que, bueno, ¿para que no vamos a engañar? Aunque yo sea muy. muy habitual este, sea un usuario de estos de que está todo el día con el lete puesto. Sí. Pues lo cierto es que no es una cosa tan grave, a fin de cuentas, porque bueno normalmente lo utilizas para cosas muy puntuales y si, bueno, sabiendo que no está activado, bueno, pues te cortas un poco y ya está, aunque evidentemente es como todo, ¿no? Cuando nos hemos acostumbrado ya a una cosa, nos roba mucho haberla perdido. Claro. Y de hecho, ya digo, ni me había dado cuenta que no lo he tenido. Así que, bueno, por suerte no me pillo en verano, sí. ni de viaje, ni nada. Así que es cuando más utilizo la, la SIM. Entonces, bueno, si tenéis un problema de este estilo, mirarlo bien, ¿vale? Mirad sobre todo si tenéis O2 o Movistar, que lo tengáis activado. Y si no, la buena noticia... Es que eh, el problema no parecía ser de Apple, al final ha sido un problema de Movistar y Movistar ya ha solucionado la incidencia y simplemente pues si entráis al plan de datos ya os vuelve a salir o bien el plan de datos activo o por lo menos os da la opción de contratar el plan de datos con la, el servicio Multisim y, y demás historias correspondientes.
1: Antes de entrar en Antena me comentabas que hubo mucha preocupación porque esto pasó el pasado viernes y hasta este miércoles no se ha solucionado, ¿no?
5: pues ya parece que está solventada la incidencia y, y, bueno, he podido activar sin problema la SIM. Luego me he encontrado con la sorpresa de que tenía dos tarifas de datos activadas. He contactado otra vez con O2, me han dicho que no me preocupara, que eliminara una. Es lo que he a hacer, ¿vale? He desactivado la, la segunda tarifa que ponía que está bien activa, además. O sea, la tenía como pendiente ahí, pero inactiva. Y por ahora, las pruebas que, que he hecho, pues me ha conectado sin ningún problema. No sé si dentro de un rato puedo volver a fallar. No lo sé, pero no, hombre. en el momento ya más... Contento con esto, porque la verdad es que te genera cierta incertidumbre, sobre todo más allá de estar unos días, cuando te has acostumbrado a estar con la Apple Watch claro. te acostumbras aunque sean esos 10 minutos al día que lo utilizas, sí. y es como que te sientes desnudo ¿no? luego, cuando no estás, ¿no? Claro. Pero bueno, crisis solucionada. Eh, ya os digo, si tenéis o dos o movistar, me echar un vistacillo, que esté todo activado correctamente, y sin activarlo. Y si no, pues ponéis una incidencia correspondiente, porque ya está funcionando. Pues esto ya más lo que quería comentaros hoy.
1: Como digo, una pequeña historia de terror. <risa> Como estamos en Halloween, aunque ha terminado bien, ¿no? Nada que no haya tenido un una final feliz. No queremos más sustos. Iván, gracias por explicarnos cómo se ha solucionado el problema relacionado con la eSIM, los iPhone 12 y el Apple Watch con LTE.
5: Como siempre, emplazo a cualquier oyente, sin tiene cualquier duda acerca de, del mejor reloj del mundo, ¿vale? De este Apple Watch, pues que la haga llegar, ¿de acuerdo? Para intentar solventarla dentro de, de los conocimientos o modestos conocimientos que tiene uno pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda un saludo y hasta la próxima
0: Sintonizas Territory Mac
1: Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a resolver a una de vuestras preguntas con nuestro compañero Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software Oye Siri FaceTime con Uriol del Barrio
0: Llamando por FaceTime a Uriol del barrio.
1: Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac.
6: Hola, Jauma. Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac.
1: Uriol, la pregunta de hoy la envía Adeline desde Vigo. Dice así. Un amigo me ha hablado de una aplicación que se llama VirtualBox. No entiendo muy bien para qué sirve. ¿Me lo puedes explicar? ¿Se puede usar en el Mac? ¿Para qué se usa? ¿Haciendo qué aplicación me sería útil?
6: Bueno, pues hoy hablaremos de aplicaciones de virtualización. Adeline nos pregunta sobre VirtualBox. Pues es una de las aplicaciones que existen para virtualizar en macOS. Ahora veremos qué es esto. Además, existen otras alternativas. VirtualBox es una alternativa que es de Oracle, que es gratuita. Eh, luego tenemos Parallels, que es una de las más famosas para macOS. muy buena de pago, una excelente herramienta y además muy interesante... Y luego tenemos también eh, VMware, que es otra conocida del mercado, eh, muy famosa, que se utiliza mucho en virtualización de servidores, pero también en, en ordenadores, tanto en macOS como en Windows.
1: Uriol, ¿qué son estas herramientas de virtualización y para qué se usan?
6: Bueno, al final lo que pretenden es que tú puedas ejecutar otro sistema operativo eh, encima del que ya tienes. La idea detrás de esto es que Tú, cuando estás trabajando con un ordenador, tú tienes un sistema operativo. Por ejemplo, yo utilizo macOS, pero por el hecho de utilizar macOS no puedo utilizar otra cosa al mismo tiempo. O estoy usando macOS o estoy usando Linux o Windows o cualquier otro sistema operativo. Entonces, se inventó esta idea de utilizar un sistema operativo mientras tengo el otro. ¿No? El sistema operativo al final es eh, una capa que nos abstrae de toda la complejidad del hardware de la máquina. ¿no? Nos permite trabajar con los ordenadores pues, de forma fácil e intuitiva, pues, con interfaces de usuario, no en todos los sistemas operativos, pero sí en, en la mayoría comerciales lo que nos permite es que al final es un software que corre sobre nuestra máquina que es la que controla el hardware, ¿no? es la que controla a un nivel muy bajo, muy técnico, pues todos los elementos de nuestro ordenador, pues desde los periféricos, teclado, ratón, cámara, pantalla, hasta pues, los temas más mínimos del, de, de interiores de lo que podría ser un procesador, ¿no? pues, lo que es la unidad de computación, los registros que tiene y cómo se guardan, ¿no? hay una complejidad enorme. Y cada sistema operativo gestiona esto a su manera. Es diferente entre macOS, Linux y Windows. Existen similitudes porque al final eh, todos trabajan sobre lo mismo. Lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, macOS y Linux comparten muchos de estos elementos, no tanto con Windows. Al final esto es todo un conjunto de softwares. Desde el software más básico que nos permite arrancar el ordenador y ejecutar cosas en nuestra CPU, guardarlas en memoria, hasta el nivel más alto, que es que yo con un ratón muevo, o escribo en un teclado, y eso funciona. Eso, todo eso es el sistema operativo. Al final, si no hay ese sistema operativo, yo no puedo hacer nada con ese ordenador. Y yo elijo, en algún momento, trabajar con uno de ellos, cuando instalo mi máquina por defecto. ¿no? Cuando compro mi máquina, pues suele venir uno, porque si no, no podría hacer realmente nada. Entonces... Eso me limita porque yo por ejemplo puedo estar en macOS, existe algún programa para Windows que no puedo utilizar y surgió la idea de crear estas aplicaciones que lo que hacen es poner una capa por encima de nuestro sistema operativo y emulan o simulan que existe otro sistema operativo. Entonces me permite trabajar con dos sistemas operativos a la vez. Realmente eso no es verdad, porque yo tengo mi sistema operativo, que es el que está operando la máquina, y lo que tengo es una aplicación, en este caso VirtualBox, que simula la operativa para el otro sistema operativo. Por lo tanto, yo lo que tendría sería, utilizo macOS, me instalo VirtualBox, y dentro de VirtualBox pongo un Windows, no cargo un Windows. Pues estoy ejecutando un Windows de forma normal, en una ventana de una aplicación, pero lo estoy ejecutando. ¿Y qué
1: pasa bajo el capó?
6: VirtualBox lo que hace es traducir este lenguaje que utiliza Windows, simula y le dice que en realidad la máquina que tiene por detrás es otra máquina y mediante este software le da las órdenes a macOS, es como un tipo de traductor, ¿no? tengo un Windows corriendo, tengo este VirtualBox en medio que es este traductor entre comillas, el Windows habla con mi VirtualBox y mi VirtualBox le dice a macOS lo que tiene que ejecutar, al final lo que me permite a nivel práctico es poder utilizar un sistema operativo virtualizado sobre el que tengo.
1: Uriola Adelín nos pregunta, ¿para qué es útil esto?
6: Bueno, pues esto surgió originariamente eh, como una solución para servidores, para servidores que estaban en centros de datos, porque mantener un servidor para un cliente, para un solo usuario, era muy caro. No es una cosa que era una buena idea, era si conseguimos, que sobre este servidor puede ejecutar varios sistemas operativos a la vez, para varios usuarios a la vez, que trabajan con un sistema operativo diferente cada uno, de forma eh, totalmente aislada, pues eso es perfecto. Primero, porque es muy seguro, cada uno está haciendo lo que quiere hacer en su sistema operativo, no sabe lo que están haciendo los demás, y además están totalmente aislados, me permiten aprovechar mucho mejor ese hardware ¿no? que tengo, porque muchas veces un usuario no está usando el 100% de esa máquina en un servicio de, de hosting o en un servicio cloud. Y se inventó la virtualización para esto. Y esto fue muy interesante porque abrió las puertas pues, a aprovechar mucho mejor y abaratar mucho los costes de, de los servicios cloud, de hosting y de data centers. Y luego esto se exportó pues, a, al mundo más de usuario. ¿no? Si tengo esa capacidad que puedo hacer esta virtualización, pues también la podría hacer yo en mi máquina y poder trabajar con dos sistemas operativos a la vez. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque, por ejemplo, si tengo algún programa que solo funciona en Windows y yo tengo macOS, pues puedo hacerlo utilizando una máquina virtual.
1: Tiene muy buena pinta, pero tiene limitaciones, ¿no?
6: Obviamente tiene sus limitaciones, porque al final yo no tengo realmente una máquina física detrás, sino que tengo un programa, en este caso VirtualBox o Parallels o VMware, que simula que existe una máquina. ¿no? Dice este sistema operativo y lo traduce. Por lo tanto, todo es más lento que en un sistema operativo normal, hay aplicaciones que si tienen requisitos específicos de hardware no pueden funcionar. Pero es una muy buena solución, es muy interesante pues, para hacer experimentos, para probar cosas, para poner un Linux, por ejemplo, y probar qué tal funciona y cómo me desarrollo en Linux y aprender, para eh, hacer pruebas eh, en entornos aislados y no afectar a mi máquina. En realidad tiene muchas utilidades, lo utilizan mucho los desarrolladores también para simular entornos que estén clónicos a entornos de producción y es muy útil. Pero también hay que tener en cuenta que no es la panacea porque al final yo no estoy ejecutando ese programa de Windows sobre el hardware directamente sino que tengo entre medio un traductor lo que hace que haya unos tiempos de respuesta mucho más largos, que vaya muy lento o que vaya más lento eh, y que no se pueda ejecutar exactamente lo mismo. Esto es útil para muchas aplicaciones pero no es útil, por ejemplo, para aplicaciones como juegos. ¿no? Tienen un consumo muy alto, necesitan un hardware muy específico y una virtualización no da suficiente velocidad, ¿no? porque al final está haciendo una traducción como para que funcionen de forma estable y correcta. Luego, a partir de aquí, de estos programas como VirtualBox, pues han aparecido pues, un montón de herramientas para desarrolladores como Docker, que son containers, contenedores, que es un modelo más avanzado de virtualización, mucho más flexible, que se puede ejecutar de forma mucho más rápida, eh, mucho más eficiente, que está muy enfocado al despliegue en cloud, al trabajo en eh, desarrollo de software, y luego a partir de aquí pues han aparecido toda la parte nueva, Kubernetes, pods y toda esta parte que explota todavía más este concepto que empezó con Docker. Pero sí, son temas más avanzados. Nos quedamos ahora en VirtualBox y Parallels. Eh, al final es un software que nos permite tener otro sistema operativo instalado.
1: Adeline también nos pregunta por sus posibles aplicaciones. ¿Cómo podría utilizar VirtualBox en su Mac?
6: Esto puede ser útil, por ejemplo, pues mira, tengo, quiero hacer algunas cosas en Windows, por ejemplo, con Office, pero necesito el Office nativo de Windows por algún motivo concreto, pues puedo tener mi VirtualBox, instalar ahí mi Office y trabajar en mi Office. Y automáticamente este software lo hace, me deja trabajar en Windows sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, un punto interesante que tiene Parallels que no tiene VirtualBox es que Parallels eh, puede utilizar un sistema operativo instalado en nuestra máquina. Y esto es muy interesante porque una de las cosas que soporta macOS es tener dos sistemas operativos instalados. Desde hace ya unos años yo puedo tener mi macOS, pero también puedo instalar Windows en mi Mac. Si yo instalo Windows de forma nativa en mi Mac, cuando yo arranco mi Mac, decido si quiero ir con Windows o con macOS... Pues, si yo arranco con macOS y tengo Parallels instalado, una cosa que puede hacer Parallels, a diferencia de VirtualBox, que no es capaz de hacerla, es utilizar, en lugar de un Windows totalmente virtualizado, puedo usar ese Windows que tengo instalado en mi disco duro y levantarlo virtualizado dentro de Mac. Por lo tanto, estoy usando en mi Mac el otro Windows que está en mi disco duro. Lo puedo ejecutar de forma normal. Y eso es muy interesante, porque en usuarios que necesitan trabajar con los dos entornos, por algún motivo, pues estando en macOS puedo lanzar aplicaciones que tengo en mi Windows instalado nativamente en mi Mac y eso es la verdad pues un, un, una funcionalidad muy interesante para la gente que está muy habituada a trabajar con este tipo de, de virtualizaciones.
1: Por tanto, la virtualización la dejamos para los profesionales, ¿no?
6: En general, la virtualización yo creo que no es muy útil para la mayoría de usuarios. Creo que está enfocado a más a usuarios más profesionales, especialmente a desarrolladores, a usuarios muy técnicos donde necesitan trabajar con varios sistemas operativos. Yo creo que como usuario normal, eh, navegación ofimática no lo veo muy interesante. Más allá de poder hacer alguna prueba sin romper nada y de probar Linux, por ejemplo, sin romper mi macOS. Hay gente que también lo utiliza para temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? si yo no quiero comprometer mi macOS porque tengo que hacer alguna prueba de seguridad y no quiero comprometerlo, pues una buena forma de hacerlo es instalar un VirtualBox, instalar dentro una máquina, aparte, un Windows, un Linux, lo que sea, y cualquier cosa que haga con esa máquina estará totalmente independizada de la mía. Por lo tanto, es una forma segura de hacer ciertas pruebas eh, pues de seguridad, por ejemplo.
1: Uriol, gracias por responder a las preguntas que nos ha enviado Adelín relacionadas con la virtualización y, en especial, con VirtualBox.
6: Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Me podéis encontrar en delbarrio.dev.
1: Ya sabes que puedes enviar tus preguntas en formato texto o en notas de voz a esta dirección de correo electrónico, redaccion.territorymac.com y nuestros expertos te responderán en antena.
0: Anímate y escribe ahora mismo a nuestra dirección de correo electrónico.
1: Redacción Sintonizas
0: Mac.
1: Estos son los próximos estrenos en Apple TV+. El 13 de noviembre se estrenará la serie de animación Dohan Plugs de la mano de DreamWorks Animation basada en la serie de los libros Dohan Plug de Jan Jacarino. Plux sigue a un joven robot llamado Dog que siente que hay más cosas en la vida que solo los hechos. Olivia Colman es la narradora de Becoming You, una serie sobre la vida de los niños en todo el mundo que explora cómo los primeros 2000 días en la Tierra dan forma al resto de nuestras vidas. Becoming You se estrenará el 13 de noviembre. El 4 de diciembre se estrenará la serie de animación Stillwater basada en la serie de los libros Scholastic Censures de John Hodamut. Se centra en los hermanos Cal, Addy y Michael, unos niños con los desafíos de los niños en los que las cosas más pequeñas pueden parecer insuperables para ellos. Afortunadamente tienen a Stillwater, un panda sabio, como su vecino de al lado. Filmada en seis continentes, la serie de historia natural narrada por Tom hildestone Earth and Night in Color, revela la vida nocturna de los animales por primera vez en color. Earth and Night in Color se estrenará el 4 de diciembre en exclusiva en Apple TV+.
0: Territory Mac
1: El pasado sábado a primera hora de la mañana estuve en el lanzamiento del iPhone 12 en la tienda Apple de Passeig de Gracia de Barcelona. He publicado el reportaje en nuestro canal de YouTube, ¡tienes que verlo!
0: Territory Mac, Territory Mac, Territory Mac.
1: Los iPhone 12 ya están a la venta, y hoy quiero saber cuál es el color que más te gusta para tu iPhone 12. Participa en esta encuesta que tenemos activa en Twitter y comparte tu opinión con nosotros con el hashtag Territory Mac. ¿Qué color prefieres para tu iPhone 12? Sintonízanos en tu radio. Escúchanos cuando y donde tú quieras en Apple Podcast, síguenos en nuestras redes sociales, conéctate a la web y vive tu vida digital en Territory Mac. Así llegamos al final del programa. Recuerda que puedes recuperar los programas emitidos por la radio en Apple Podcast. Y para no perderte nada, suscríbete a nuestro Instagram y en Twitter. Ya sabes que te leo. Volveremos en la antena la próxima semana. Gracias por elegirnos y gracias también a los compañeros de la radio. Cuídate mucho.
0: Territori Mac con Jaume Mangulo.